Meer dan 16% van de jongeren verlaat het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. 669 leerlingen. Dat is een volledige school. Onderwijscentrum Gent lanceerde daarom Operatie Geslaagd, een actie om het tijd te keren. In een gelijknamige podcast praten we met experts, leerkrachten, leerlingen en ouders. Mijn naam is Thomas Molders. Welkom bij Operatie Geslaagd. Ja, Operatie Geslaagd presenteer ik niet alleen. Iedere aflevering wordt geholpen door iemand van Onderwijscentrum Gent. En deze keer is dat Ben van Dalen. Dag Ben. Goedemorgen. Ben, het onderwijs en de arbeidsmarkt, dat wordt vaak beschouwd als twee werelden die naast elkaar leven. En in Operatie Geslaagd praten we over jongeren die vroegtijdig school verlaten, jongeren die zonder diploma van de schoolbanken gaan. Kunnen zij eigenlijk makkelijk aan de slag op die arbeidsmarkt? Goh, euh, ik denk dat het probleem niet zozeer zit in het feit of ze meteen aan de slag kunnen of niet. De arbeidsmarkt die trekt aan, hè, en zeker voor jongeren in een moeilijk financiële situatie. En dat is ook vaak de reden om vroegtijdig school te verlaten. Maar ik hoef hier niemand te zeggen dat het onderscheid, de kans op de arbeidsmarkt tussen jongeren met een kwalificatie en zonder kwalificatie, dat dat enorm is. En dat probleem wordt groter en groter op lange termijn. En we zien dat ook in het laatste schoolverlatersrapport van de VDAB. Jongeren zonder kwalificatie, daarvan is 30% na één jaar werkzoekend. Dat zijn toch wel cijfers die spreken, vind ik. Ja. En is het nu makkelijker om zonder diploma aan de slag te gaan dan pakweg 20 jaar geleden? Of is het net moeilijker geworden? Ik denk dat wel de arbeidsmarkt verandert en je ziet ook dat die veranderingen sneller opvolgen. -hmm. Dus dat wil zeggen dat de werkgever ook verwacht van werknemers om daarin te kunnen volgen. Dus de verwachtingen naar werknemers worden telkens groter en groter omwille van die evolutie en omwille van die snelheid van veranderingen. Dus er komt heel wat op uh, werknemers, toekomstige en huidige werknemers op en af. Ja, inderdaad. De verwachtingen uit het werkveld groeien met andere woorden... En Brenna van Deurzen, jij werkt bij VormDC, een vormingsfonds dat dienstenchecks ondernemingen helpt om hun opleidingsbeleid uit te stippelen. Hiervoor was ze onder andere aan de slag bij het Vormingsfonds voor Uitzendkracht, wat dat nu Travi heet. Je hebt met andere woorden wel een vrij goed zicht op wat er verwacht wordt en waar het soms op misgaat. Hoe kijk jij naar die afstemming tussen het onderwijs en het werkveld? Wel, ik, ik denk dat daar nog heel wat werk is. Hè. Het, het klopt wel wat dat Ben zegt, de verwachtingen die zijn er van de werkgevers uit. En het is vaak zo, jongeren hebben dat niet altijd door. Die denken, joepie, ik ben afgestudeerd. Mm-hmm. En eigenlijk zouden we moeten stoppen met dat woord te gebruiken, want je bent nooit afgestudeerd. Hè. Je leert elke dag bij. En je ziet dat bij sommige bedrijven ook heel duidelijk. Die hebben een trainee-programma of die zeggen de eerste twee jaar moet je een keer alle jobs doorlopen en moet je een keer kijken wat dat jou ligt en niet. Die verwachtingen die zijn daar ook tegenover werkgevers. Mm-hmm. Als we zeggen de verwachtingen bij werk zijn tegenover de werkzoekenden of tegenover de jongeren veranderd, die zijn tegenover werkgevers ook veranderd. Jongeren verwachten ook wel een opleiding. Ze stellen ook soms zelfs wel die vraag van hoe ga ik hier kunnen groeien en hoe kan ik verder? Nu, dat is ook wel een beetje idealistisch in die zin dat ik ervan uitga dat dat dan mensen zijn met een diploma. Een diploma is nog altijd uw toegangsticket om binnen te geraken op de arbeidsmarkt en zet u meteen op een bepaald niveau. En mm. als je uitstroomt zonder kwalificatie, dan ga je uiteraard vaker in een lagere, ja, in een lagere schijf, in een lagere job, uh, gaat dat doorgroeien allemaal niet zo evident zijn. Ja. Die werkgevers kijken heel vaak naar de competenties van een potentiële werknemer. Maar zijn jongeren daar wel voldoende van bewust wat dat hun competenties zijn? 
Ik maak daar graag een onderscheid tussen wat technische competenties zijn en wat soft skills of zachtere competenties zijn. Technische competenties zijn zaken zoals, kan ik een CNC-machine instellen? Ken ik bepaalde poetstechnieken? Kan ik met een kassa werken? Ik denk dat jongeren zich daar zeker van bewust zijn. Dat is iets wat ook zeer meetbaar is dat je als leerkracht ook heel hard kan toetsen en in kaart kan brengen. Het zijn die andere zaken die veel moeilijker zijn, die zachte competenties. Mm-hmm. Flexibiliteit, uh, hoe zit mijn persoonlijk voorkomen, mijn schriftelijk of mijn uh, mondelinge communicatie. Dat zijn zaken die veel moeilijker in kaart te brengen zijn, die ook anders zijn van persoon tot persoon. Ik kijk anders naar flexibiliteit dan jou misschien, Thomas. Hè. Voor jou mm-hmm. heeft dat misschien een andere invulling. En de vraag is natuurlijk, mijn definitie van flexibiliteit, komt dat overeen met wat de werkgever verwacht of niet? En ook daar hebben de werkgevers die daar andere definities gaan aan geven. Dus die zijn moeilijker in kaart te brengen. Ja, en hoe maken ze dan alsnog bespreekbaar of meetbaar? Bedoel dan die competenties? De soft skills. De ja. soft skills zelf. Maar je kan als leerkracht beroep doen op verschillende tools. Je kan ervoor zorgen dat leerlingen eigenlijk de klas of de school verlaten met een beter zicht op zichzelf, wetende van wat kan ik en ook wat kan ik niet. Mm-hmm. Als je van school vertrekt en een job hebben, daar zit nog een handsollicitatieproces tussen. Hè? Ja. En een van de grootste vragen of een van de zaken die het meest terugkomt, dus geef eens een aantal goede punten of geef eens een aantal werkpunten van jezelf. Mm. Denk maar eens terug van jezelf, van je laatste sollicitatie die je had, hoe moeilijk dat is om die vraag te beantwoorden. Als 18-jarige zou ik ook het antwoord niet geven dat ik nu misschien zou geven. Ja. Dus die zelfkennis en weten waar sta ik is heel belangrijk om daarover te gaan spreken. Je noemde daarnet flexibiliteit. Heb je nog andere voorbeelden van soft skills? Well, er zijn een aantal zaken die sowieso terugkomen. Hè. Als je vacatures naleest, dan zie je ze staan. Hè. Authenticiteit, flexibiliteit, zelfstandigheid, uh, intiem kunnen werken. Maar ook op persoonlijk vlak vind ik zelf bijvoorbeeld uh, je, je goede en je minder goede punten weten. Op tijd komen is ook eentje die heel vaak terugkomt. Mm-hmm. Uh, waar toch wel blijkt dat werkgevers en jongeren daar een andere visie op hebben. Ook uh, schriftelijke en mondelinge communicatie. Dat zie je ook heel duidelijk. Uh, een aantal jaar geleden hebben we ook een onderzoek daarnaar gedaan, samen met de KU Leuven. Dat onder andere die schriftelijke communicatie was een waar de visie tussen werkgevers en jongeren het verst uit elkaar lag. Ja. Mia de Beulen, jij bent leerkracht aan het rechtpunt Campus Gent, het vroegere PIHS. Liggen jouw leerlingen wakker van hun job later? Uh, hier liggen de uitersten zeer ver uit elkaar. Dus sommige leerlingen zijn echt wel bezig met hun job en handelen er ook naar. Maar je hebt ook leerlingen die het allemaal laten passeren en wel kijken wat er uit de lucht valt. Leerlingen uit het zevende jaar zijn meer gefocust daarop dan leerlingen uit het zesde jaar. Mm-hmm. Ja. Hier zijn uiteraard wel een aantal oorzaken aan verbonden. De thuissituatie, een opvoeding en uiteraard hun eigen gedrevenheid speelt hier een grote rol bij. Nu de coronacrisis heeft hem wel laten nadenken en ze gaan daar nu wel op een andere manier mee om. Je hebt leerlingen die echt wel weten wat ze willen en zij groeien daar ook naartoe en ze gaan daar ook op een oprechte manier mee om. Maar anderzijds heb je ook leerlingen die nog twijfelen ja, en dat is een beetje afwachten wat er natuurlijk dan gaat komen. Maar eigenlijk hebben ze wel genoeg interesse. En dan heb je nog een andere groep leerlingen die eigenlijk niet zoveel interesse heeft. En dat zijn eigenlijk de leerlingen met de moeilijkste toenadering. Ja, waarom? Omdat je echt wel moet gaan kijken van oké, okay, hoe zit de zaak nu? Wat wil je en wat wil je er echt mee doen? Ja. Dus dat is eigenlijk uh, zo'n beetje de problematiek. 
wat jongeren moeten kennen en kunnen, dat staat in de eindtermen vervat. Hoe maken jullie de vertaalslag van de eindtermen naar wat dat in de lessen aan bod komt? Deze worden gekoppeld aan de leerinhouden, zowel voor de praktische vakken als de theorievakken. En ook de stages zijn daar een onderdeel van. De planning wordt zo opgesteld dat wij toch proberen dat elke eindterm voor elke leerling haalbaar is. Wij gaan ook kijken naar de specifieke noden van de leerling. Ja, en van daaruit vertrekken we dan. We gaan kijken wat loopt er goed, wat gaat er minder goed en wat moet je eigenlijk doen om dat trapje hoger te kunnen gaan. We gaan dan ook vragen aan de leerling welke actiepunten ga je eraan koppelen. Wij gaan erover waken dat die actiepunten haalbaar zijn. Want dat is wel belangrijk om die leerlingen een perspectief te geven van oké, okay, ja, dit is ook haalbaar voor mij. Voor de praktijk is het ook belangrijk dat zij heel veel oefenen. En dat mm-hmm. komt ook aan bod in die eindtermen. Want uiteindelijk, als je heel veel oefent, ga je je vaardigheden ook kunnen. En dat heeft dan ook structuur en begeleiding. Wij gaan dat ondersteunen met Kickstart. Dat is eigenlijk een tool met negen werkkwaliteiten. En dat gaat van diversiteit naar luistervaardigheden naar planning en prioriteiten. En we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Ja, hoe hebben jullie die competenties geselecteerd, die vaardigheden? Dat is eigenlijk een totaalpakketje waarin wij kiezen wat haalbaar is voor een vijfde jaar, wat haalbaar is voor een zesde jaar en wat haalbaar is voor een zevende jaar. Want elke werkkwaliteit heeft eigenlijk een tien tot veertien kenmerken daaronder nog. En niet elke kenmerk is haalbaar voor een leerling die dat in het vijfde jaar zit of voor iemand die dat in het zevende jaar zit. Ja. ja, toen wij denken aan iets anders, Ben, ik heb hier in eerder gesprek met het Onderwijscentrum Gent gehoord over het traject overschrijdend competentie-instrument. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, dat is de zogenaamde TOKI. Mm-hmm. De TOKI, dat is een soort scoreformulier waarin dat jongeren en trajectbegeleiders, leerkrachten, de competenties kunnen scoren met kruisjes per traject, per periode, om zo zicht te krijgen op waar ze goed in zijn, waar ze nog aan moeten werken. En dat scoreformulier, dat kan aansluitend met de kickstart -hmm. gehanteerd worden. Wij zien de Toki eerder als een gespreksleidraad. Ja. Om, om te kijken van waar sta je, waar zit de revolutie in. Maar het is, het is goed om elke keer ook de bedenking te maken dat die Toki ook ingebed is in een kader waar dat er rond competenties wordt gewerkt. Dan zegt de Toki aan zich is niet het instrument wat dan voldoende is om te zeggen wij gaan met competentiegericht onderwijs aan de slag. Dus het is belangrijk om dat in te bedden in een methodisch kader. En, en dat kan perfect aansluitend zijn met andere tools zoals de Kickstart. Ja, dus eigenlijk moet ik het een beetje zien zoals dat je op het werk een soort functioneringsgesprek hebt met je baas die zegt van dit en dit en dit zijn jouw werkpunten op vlak van soft skills, teamverband werken en zo. De toki is gebaseerd, als ik het goed begrepen heb, op negen verschillende competenties. Hoe hebben jullie die selectie gemaakt? Ja, het is misschien goed om eventjes terug te keren in de tijd. Uh, die toki aan zich bestaat al enige tijd. Dat is ooit ontworpen geweest binnen de schoot van een regionaal overlegplatform, het ROP. Dat is eigenlijk een overlegplatform waar dat deeltijds en een partner samen zitten. En zij hebben deze toki ontwikkeld. Mm-hmm. Ook een stukje vanuit de nood om een gemeenschappelijke taal te hanteren naar die jongeren toe. Van als we het hebben over flexibiliteit, hetgeen wat Brenda daarnet zegt... 
waar hebben we het dan over? Uh, als we het hebben over samenwerking, hoe interpreteren we dat dan? Hè? Een stukje die semantische discussie uit de weg gaan. En het is ook een heel eenvoudig instrument. Het is eigenlijk ook een Excel-formulier. Iedereen kan ermee aan de slag. Je moet niet digitaal van allerlei dingen in huis hebben. Dus je kunt dat ook afdrukken. Dus van daaruit is dat ontwikkeld. En nu in de laatste jaren, met de komst van Dual Leren, hebben we dat een stukje geüpdate, zullen we maar zeggen. Opnieuw met de partners van Teeltijds en de ondersteunende partners die daar rondzitten. Maar ook met scholen uit het voltijdsonderwijs hebben die dokies uh, onder het licht gehouden. En vanuit de acht competenties die er toen waren, hebben we er nu negen competenties. En die sluiten heel goed aan bij de dimensies van arbeidsrijpheid, zoals die ook uh, vermeld zijn binnen de decreten van Dual Leren. En zijn er veel Rijnse scholen die daarmee aan de slag gaan? Met zo'n toki? Of met een gelijkaardig instrument zoals de kickstart? Ik heb daar natuurlijk geen zicht op van welke school met welk instrument aan de slag gaat. En ik denk ook niet dat dat ook de vraag is. Van, ik denk dat er inderdaad een waaier is van instrumenten. En elk instrument heeft zijn sterktes en zijn werkpunten. Uh, dat is zo. Ik denk dat het gewoon belangrijk is van kies een instrument, bed het in, in je heel onderwijssysteem en ga ermee aan de slag. En ga vooral ook het gesprek aan. Ik denk dat het een grote stap vooruit zou zijn als jongeren meer en meer bij zichzelf zouden stilstaan. Dat, mm-hmm. dat inzetten op die zelfreflectie, dat zelfbewustzijn, dat is toch wel heel erg belangrijk. Dat is ook wat er vanuit de arbeidsmarkt verwacht wordt. Van wat, ze vragen dat inderdaad op een sollicitatie. Waar ben je sterk in? Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè. Je moet daar thuis al een keer over nadenken. Hè. Uh, hoe dat, dat in elkaar zit. En als je daar systematisch... En dat hoeft niet vlak voor een stage te zijn. Hè. Dat kan je eigenlijk vanaf een eerste jaar al, al doen. Als je dat systematisch dat benoemt dan gaat dat ook in de geesten van die jongeren beginnen groeien. En dan gaan ze zichzelf ook wel sneller daarin kunnen inschalen. Dus... Mm-hmm. En Brenda, ik hoor jou inderdaad instemmend uh, Ja, ik wou daar even bij aansluiten, omdat... Uh... Ik vind het heel belangrijk dat inderdaad niet de eerste keer dat gaat over hé, hoe flexibel ben je of hé, hoe zie jij de wereld of waar liggen jouw sterktes, dat dat komt op het einde van de schoolloopbaan. Hè. Ik ben er voorstander van om technieken toe te passen die al in het lager onderwijs kunnen gaan. De slag met de talentenkaarten van Luc de Wolf onder andere. Um, maar zorg dat dat, wat, dat, dat meegroeit. Hè. Ik denk dat ook dat, dat zit in een verandering van de wereld of van de maatschappij waar dat we nu ook in zitten en... Sommige veranderingen waren misschien al langer bezig, maar komen nu echt heel hard tot uiting. Je hebt in het begin gezegd van ja, oké, twintig jaar geleden vroeg de werkgever dat niet. Of werd dat niet gevraagd van de jongeren? Nee, dat klopt. Maar binnen tien jaar gaan we nog andere dingen vragen van elkaar. Dat is omdat we evolueren als maatschappij. Maar dat bewustzijn van waar sta ik, waar wil ik naartoe? Ik wil dat voor zoveel mogelijk mensen hebben. Uh, Daar zitten de kansen eigenlijk om jezelf verder te gaan ontwikkelen als mens en om, om... te kunnen groeien, te kunnen mee zijn, een toffe ja. job te vinden en dergelijke. Dat is een zeer belangrijke soft skill inderdaad. Het weten waar je naartoe wil en het blijven jezelf heruitvinden, bij wijze van spreken. Maar hoe kunnen we dat bij scholen laten doordringen en niet gewoon zeggen, hier is een instrument, ga ermee aan de slag? Ik denk voor mij dat leerkrachten ook naar zichzelf mogen kijken. Mm-hmm. Sorry, Mia. Nee, het is waar, het is zo. Ja, ik bedoel, ik, ik geef altijd het voorbeeld van wanneer is de laatste keer dat je zelf gesolliciteerd hebt. Dat je dat zweet in je handpalmen gevoeld hebt en dat je gedacht hebt van oh nee, wat gaan ze straks vragen en wat ga ik kunnen antwoorden. Als je al twintig jaar dezelfde job doet, met alle respect, maar dan weet je dat niet meer mm-hmm. hoe dat, dat is. Dan weet je misschien niet meer hoe dat was als jongere. En we mogen ook niet vergeten om naar onze eigen jeugd terug te denken 
denken, hoe waren we zelf als we 17, 18 jaar waren? We waren daar misschien niet helemaal zo mee bezig. Ik zie daar wel de taak van de leerkracht. Uiteraard ook van de ouders. We kunnen niet alles op die leerkrachten gaan afschuiven. Maar het gaat hier even over onderwijs. Dus dan mag ik dat wel doen. En ik denk gewoon, dat moet een inbedding zijn. En het ook benoemen. Als je groepswerk doet, benoem dan ook naar de jongeren waarom je dat doet. Wat je wil naar boven halen. En niet voor jezelf als leerkracht aftikken van, oké, ik heb ergens in mijn rapport opgenomen. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik heb opgenomen. Hier moest ik de skill doen. Oké, check, ik heb dat gedaan, maar ik heb het niet besproken met de jongeren. Ja, inderdaad, expliciet verwoorden van wat je aan het doen bent en waarom dat belangrijk is. Mia, doe jij dat in de les? Uh, ja, wij proberen dat zeker in de les te doen, maar ik denk dat wij nog een enorm pluspunt hebben en dat zijn onze functioneringsgesprekken met onze leerlingen. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat daar juist al een keer aangehaald heb, maar ik wil daar wel nog eventjes op terugkomen. Ja, omdat dat eigenlijk toch wel een drie à vier keer per schooljaar gebeurt. Wij zijn daar eigenlijk wel een beetje voorloper in en wat heeft dat als doel? Van effectief te kijken van, aan die leerling van oké, okay, uh, wie ben jij? Wat kan jij goed? Wat moet er beter kunnen? Ja, en dan laten we het ook daar niet bij. X aantal tijd daarna komen we weer terug op dat gesprek, maar een volgend gesprek. Ja, en dan gaan we kijken wat hebben ze eraan gedaan. En wij proberen wel de verantwoordelijkheid bij zichzelf te leggen. Ja. Ja, waarom? Om die zelfbewustwording in feite toch wel in de hand en hoe lang duurt zo'n gesprek? Uh, ja, dat hangt een beetje af van leerling tot leerling. Ja, bij sommige leerlingen waar dat alles vlot verloopt, ja, dan is dat 10, 15 minuutjes en dan is dat oké. Okay. Ja, maar we hebben ook leerlingen ja, waar dat, dat soms wel een half uurtje duurt mm. en soms wel met tranen ook. Ja, ja. Omdat zij op dat moment ook al gewaar worden van hmm, eigenlijk ligt het probleem wel bij mij. Ja, ik moet daar effectief wel iets aan doen. En is dat dan de klastitularis die die gesprekken voert? Ja, wij zijn dus bij ons op school met twee als klastitularis. Ja, en wij bereiden dat ook voor met de leerling. Meestal krijgt de leerling op voorhand wel een vragenlijst om het gesprek een beetje richting te geven. En dan op het gesprek zelf gaat er dieper op de antwoorden ingegaan. Welke vragen staan dan in zo'n lijst? Wat kan dat bijvoorbeeld zijn? In het begin van het schooljaar is dat bijvoorbeeld rond motivatie. Hoe dan ze kijken op hun toekomstige schooljaar. Nu is dat bijvoorbeeld het tweede gesprek na een nieuwjaar dat gaat komen. En dat zal voornamelijk zijn rond de coronacrisis. Hoe hebben zij afstandsonderwijs ervaren? Waarin kan je nog groeien? Hoe heb je je gevoeld? Is dat haalbaar voor jou? Is dat niet haalbaar voor jou? Maar dat kunnen soms ook heel... privézaken zijn die naar boven komen. Hè? Een thuissituatie bijvoorbeeld. Ja, sommige leerlingen hebben een serieus rugzakje mee dat we eigenlijk niet mogen onderschatten, waar we als volwassen mens zelf nog geen weet van hebben van wat dat er in de jongeren hun leefwereld omgaat. Ja. Jij bent zelf ook stagecoördinator ja. op school naast leerkrachten. We horen straks de getuigenis van Aurelie, die bij jou op school zit. Naast het vroegtijdig schoolverlaten is er ook zoiets als stageuitval. Jongeren die een stage niet helemaal afmaken. Wat zijn zo de oorzaken daarvoor, denk jij? Uh, ja, er is inderdaad stageuitval. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, bij ons op school in mindere mate. En denk je dat dat komt omdat ze net zo goed voorbereid zijn op de echte werkleven? Ja, maar ook, wij gaan altijd kijken naar een stageplaats in hun natuurlijke habitat. Hè? Zo dicht mogelijk bij hun eigen situatie. En wij zeggen ook altijd van, je moet eerst een contact maken met die stageplaats. Het is niet zo van, wij kiezen een stageplaats ja, en jij moet daar naartoe. 
Nee, ze hebben inspraak. Zij mogen ook zelf een stageplaats aangeven. En dat gaat natuurlijk iets vlotter. Maar uiteindelijk is dat eerste gesprek daar altijd waarin dan zij toch wel kunnen aanvoelen is die stageplek iets voor mij of is dat eigenlijk niks voor mij. Ja, soms weet je het nu en start de stage, loop ze en komen de problemen achteraf. En dan wordt dat wel gekaderd van oké, okay, hoe komt dat, wat is de oorzaak? En dan moeten we soms wel veranderen. Maar ik zeg het, in mindere mate. Meestal met een goed gesprek ja, en een eerlijk gesprek tussen beide partijen. En wij als stagecoördinator of als stagebegeleider, als eigenlijk ja, wakende oog, ja, mm-hmm. komt dat eigenlijk wel goed. Ja. En Brenda was zich daarnet een beetje half aan het excuseren dat we zoveel van leerkrachten ja. verwachten. <laughs> Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerkrachten ook die soft skills aan bod kunnen laten brengen, zonder dat de echte vakkennis, waar dat voor heel veel, zeker in de praktijkscholen, echt om draait, zonder dat die verloren gaat? Ja, ik denk dat het voornamelijk belangrijk is van blijven inzetten op kwaliteit. Hè, op kwaliteit van dat onderwijs. Ja, maar ook moet je blijven zoeken naar oplossingen die dan haalbaar zijn. Ja, en die dan eigenlijk een meerwaarde hebben. Ik denk dat de coronacrisis daar eigenlijk een heel goed voorbeeld van is. Wij zelf als leerkrachten hebben ons probleemoplossend vermogen heel sterk moeten aanwenden de laatste maanden dan wij dachten van vroeger, dat is totaal niet haalbaar in het onderwijs. Ja, dat is nu dagdagelijkse realiteit. Om een voorbeeld te geven, wij zijn natuurlijk wel een richting, wij behoren tot de contactberoepen. Wij hebben die mensen nodig om ons eindtermen, om ons leerplandoelen te kunnen halen. Dat is eigenlijk volledig weggevallen. Mm-hmm. Ja, want je mocht geen contact meer hebben. Dus uh, op die manier hebben wij toch wel weer moeten zoeken van oké, okay, hoe gaan wij dat aanpakken? Wat we vroeger eigenlijk niet over nagedacht hebben. Maar uiteindelijk hebben we nu die werkvormen, hebben we nu die methode. Ja, en is het werkbaar? Is dat allemaal picobello in orde? Nee, natuurlijk niet. Maar we kunnen er maar aan de slag en we kunnen daar uiteindelijk wel uh, in groeien en in blijven groeien. Ja. In deze podcast die wordt voornamelijk beluisterd door mensen in het onderwijs zelf. Hebben jullie één concrete tip voor hen als ze zeggen, ik heb deze aflevering nu beluisterd, ik wil morgen vanaf morgen beginnen inzetten op nog meer competentiegericht onderwijs. Ik zal misschien beginnen bij jou. Ben, heb jij een concrete tip voor hen? Zoals ik daarnet gezegd heb, ik denk dat nadenken over hoe die brede competenties vervat kunnen worden in het onderwijssysteem, zoals nu in het pedagogisch plan van een school zoals die er nu ligt, en niet erbovenop, ik denk dat dat een goede stap vooruit is. Uh, het mag niet extra werk vragen. Het gaat over het bewuster daarmee bezig zijn. En dan doet het er niet toe welke tool of welk instrument je daarvoor gebruikt. De meeste tools die vrij beschikbaar zijn, dat zijn allemaal goede tools. Maar dus ik denk dat het al, al, al goed zou zijn. En dat is, heel veel scholen gaan daar ook al zo mee aan de slag. Ik wil daar niet, niet met een steen werpen. Want ik denk dat dat belangrijk is om daar blijvend op in te zetten. Op het bewust rond die competenties nadenken en daar met jongeren het gesprek rondvoeren. Het gaat inderdaad niet enkel over de activiteit daar rond doen. Als het gesprek daar niet aan gekoppeld is, dan gaat de meerwaarde vaak verloren. Ja. Mia, wat is jouw tip? Mijn tip is eigenlijk bij de basisgedachte blijven van waarom dat je in het onderwijs gegaan bent. Waarom is dat bij jou het geval? Ja, omdat uiteindelijk onderwijs is veranderd. En de essentie voor mij is toch wel jongeren vormen ja, zodanig dat ze een toffe en een leuke job kregen, ja, maar dat ze ook weerbaar zijn en dat ze zelfredzaam zijn. En 
een aantal jaar geleden, als ik gestart ben in het onderwijs, dan was er eigenlijk minder sprake van. Maar doordat de maatschappij veranderd is, moet je wel mee. Ja? En ik zie dat vooral, dat jongeren toch wel niet voor zichzelf ja, de nodige skills hebben om juist het te kunnen halen. Mm-hmm. Zeker als ze een beetje terughoudender zijn, als ze een beetje uit een andere thuissituatie uh, komen. Ik denk echt zelfredzaamheid, dat dat een heel belangrijke is. Anderzijds, ja, kijk er maar een beetje geduld naartoe, maar ook met een realistische blik, want uiteindelijk zijn niet alle situaties haalbaar en, en heb je er niet altijd een vat op. Mm-hmm. Merci. Brenda? Er zijn heel veel mooie dingen gezegd al, hè. Um ik heb heel veel mooie dingen ook gehoord, daar ben ik heel blij voor. Ik zou zeggen, leerkrachten, blijf openstaan. Kijk rondom u wat dat er gebeurt. Er zijn heel veel zaken, er zijn heel veel tools die je kan gebruiken, die gratis aangeboden worden. En blijf inspireren. Want ik denk, iedere jongere die je kan inspireren en die positief in het leven staat en zijn weg kan vinden, dat is echt een enorme impact op een mens dat je kan hebben. En dat vind ik enorm belangrijk. Ik vind het heel mooi dat mensen daarvoor in het onderwijs stappen. Maar die gedachte, die, die moet er gewoon blijven, omdat je op individueel vlak enorm veel verschil kan maken. Oké, okay. op die noot wil ik jullie heel erg bedanken voor het fijne gesprek. We gaan nog luisteren naar Aurélie, die op de school zat, Mia, waar jij ook lesgeeft, en die vertelt over haar stage en hoe dat haar school haar heeft klaargemaakt voor het werkveld dat ze nu gaat betreden. Het is bijna afgestudeerd. Aurélie, jij studeert schoonheidsverzorging. Je hebt vorig jaar een stage gedaan. De dingen die je op je stage hebt gezien, waren niet anders dan wat je in de les zag? Het, ja, grotendeels wel. Er waren veel nieuwe dingen, maar de basis was zeker aanwezig. Ik was zeer zelfverzekerd over wat ik al kon. Al die nieuwe dingen uh, die heb ik direct uh, bijgeleerd door mijn uh, stagegever. Uh, ze waren daar ook bereid voor om mij veel bij te scholen, wat wel nodig is, omdat de assortimenten van behandelingen groter zijn in de salons. Maar ja, de basis was zeker aanwezig. Maar klantvriendelijkheid heb je of heb je niet. Maar dat leer je ook wel. En omgang met die klanten, luistervaardigheid en je verkoopskills, dat zijn toch wel dingen dat je echt moet leren. Mm-hmm. Dat kan je niet op school goed leren, ook al heb je wel veel klanten en modellen op school, het blijft een andere context. Ja. Heb je in jouw schoolcarrière veel mensen gezien uit het werkveld die op school langskwamen? Uh, ik heb wel een paar keer schone specialisten of mensen die een grote firma hadden gezien. Maar natuurlijk heeft corona daar ook een stokje voor gestoken voor een paar firma's. We hebben het geluk dat veel leerkrachten ook thuis een zaak hebben. Dus dat maakt het ook een stukje echter nog. Mm-hmm. Omdat zij, ja, zij helpen ons daar dan in en zij weten ook hoe het is om op de markt te staan. Ja. Heb je het gevoel dat de school jou dan goed heeft voorbereid op het werkleven? Goh, ja, zeker wel. Het uh, school heeft ons heel veel, zeker op praktijkgebied, enorm veel kennis toegewezen. En ook op theoretisch gebied. Ik denk dat er weinig zijn die geen goede stage hebben afgelegd, omdat we zoveel kunnen al. Natuurlijk, ja, je moet bijleren, maar je bent wel vrij zelfzeker. Natuurlijk, de eerste weken hangt dat wel enorm af van hoe je stage tegenover u staat, hoe dat de klanten tegenover u zijn. Maar als alles een beetje vlot verloopt en je bouwt dat vertrouwen op, dan denk ik zeker wel dat dat moet lukken. En ook, ja, de school heeft ons daar wel goed op voorbereid. Maar zoals ik daar juist ook al zei, met de klanten omgaan, dat moet je echt wel leren. Dat is iets dat school je moeilijk kan bijbrengen. We hebben net Mia gehoord, die stagecoördinator is op de school waar je les volgt. En zij vertelde over de brede competenties, al noemde zij het anders, die jullie op school 
in de lessen te zien krijgen. Heb je het gevoel dat je daarmee beter voorbereid was op jouw werk? Ja, zeker. Uh, die werkkwaliteiten zijn superbelangrijk op elke job. En je weet dat je je daaraan moet houden. Die worden ook meermaals toegelicht. Dat is een soort leidraad eigenlijk door je stage van... Oké, okay, daar moet ik mij al zeker goed voor inzetten. En dan heb je eigenlijk al een brede basis. Want dat zijn ook dingen die je later naar je werk... Als je op sollicitatie gaat, weet je, die dingen moet ik mij aan houden. Dat zit er dan een soort ingebakken. En dat zijn normen en waarden die de school u meegeeft, die wel echt belangrijk zijn en handig zijn. Ja, op heb je een werk. voorbeeld van zo'n norm? Uh, bijvoorbeeld flexibiliteit, mm-hmm. je voorkomen, dat je je inspanning... En hoe maak je dat tastbaar? Bijvoorbeeld, hoe kreeg jij te horen dat flexibiliteit belangrijk was? Werd er in de lessen veel over verteld? Ja, bijvoorbeeld als je een massage moet geven aan een man, zo'n dingen, of iemand van een andere huidskleur, een andere genderidentiteit, zo'n dingen. Dus daar wordt er over gesproken en je weet ook dat dat bestaat en daar moet je gewoon mee kunnen omgaan. Zo'n, dat gaat dan bijvoorbeeld over zo'n dingen. Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt om hier jouw verhaal te komen doen, Orly. Graag gedaan. Dit was Operatie Geslaagd. Bedankt om te luisteren. Neem zeker de tijd om ook de andere afleveringen te ontdekken. Op de website van Onderwijscentrum Gent vind je meer informatie over de podcast en Operatie Geslaagd. Vond je dit gesprek interessant? Deel het dan gerust met iemand die het volgens jou ook moet beluisteren.